0: Bonjour et bienvenue sur Alimente ton ultra-trail Gaspésia 100, une hors-série du podcast Alimente ton sport, présenté par NAxport. Sport. Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Au début de ma pratique privée en nutrition sportive, j'ai rapidement constaté les dégâts de la désinformation nutritionnelle. On est bombardé d'informations en nutrition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Je me retrouve souvent devant des gens qui sont mêlés, confus et qui appliquent toutes sortes de stratégies nutritionnelles, parfois non optimales, d'autres fois inadéquates et même souvent dangereuses. Avec le temps, j'ai compris que je devais non seulement aider les quelques personnes que je vois dans mon bureau, mais aussi que je devais aider plus de monde et faire entendre ma voix à plus grande échelle. Et c'est ainsi qu'Alimente ton sport a vu le jour. Si tu veux connaître mes meilleures recommandations en nutrition sportive, améliorer tes performances dans le plaisir et travailler ton alimentation sans culpabilité, bienvenue sur Alimente ton sport! Et salut! T'as le bel et bien entendu. Bienvenue sur Alimente ton Ultra Trail Gaspésia 100. Euh, le podcast va changer de nom pour deux épisodes que j'ai créés en collaboration avec la course Ultra Trail Gaspésia 100, euh, qui est une course en sentier entre mer et montagne, qui a lieu à percer en Gaspésie dans notre belle Gaspésie du Québec. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que je fais maintenant partie de l'équipe de l'Ultra Trail Gaspésia en tant que nutritionniste du sport. En fait, je vais travailler sur l'élaboration euh, du plan de ravitaillement de la course euh, et mon mandat consiste aussi à établir là, différentes recettes qui vont être servies sur le parcours. D'ailleurs, si tu as euh, en tête d'être présent à cette course-là ou si tu connais des gens qui seront présents, écris-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Euh, moi, je vais être là, donc euh, je vais être super excitée de rencontrer des gens, de discuter avec des, des coureurs là-bas. Euh, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est que l'équipe de la course et moi-même, on a décidé de créer deux épisodes de podcast pour répondre à vos questions et pour vous aider à mieux vous préparer euh, pour la course. Je veux vous rappeler que ce premier épisode de podcast est présenté par Naac Sport, qui est une entreprise québécoise qui développe différents produits pour les sports d'ultra-endurance. Ils ont des bars énergétiques, des golfs énergétiques, de la poudre de protéines et depuis peu, ils ont aussi un mélange de poudre pour faire une boisson d'hydratation qui va fournir à la fois des glucides, des électrolytes, des protéines. Donc, si tu ne connais pas cette entreprise-là, ils ont quand même une belle gamme de produits je t'invite à aller visiter leur site web et les produits seront aussi disponibles sur le parcours de la course. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le pendant la course. Euh, combien de personnes ont déjà couru un ou plusieurs demi-marathons sur route et qui décident de se lancer dans un 25 km de trail? Parce qu'on va se le dire! C'est juste un petit peu plus de kilomètres. On vit aussi la même chose chez les marathoniens, donc des gens qui sont habitués, qui ont de l'expérience au niveau des marathons sur route, puis qui vont décider d'augmenter un peu leur distance, donc d'aller courir un 50 km entre elles, par exemple. Euh, L'affaire, c'est que le nombre de kilomètres est Très près, Donc, il n'y a pas une très grande différence entre le nombre de kilomètres. Par contre, euh, si tu as déjà couru euh, des courses en sentier, tu sais très bien que la durée de la course est complètement différente. Euh, on peut se dire qu'on va se préparer pour un marathon sur route d'une telle façon, mais quand on arrive avec un 50 km entre elles, la préparation va être complètement différente. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de personnes qui font l'erreur, justement, de se préparer de la même façon pour une course sur route versus une course de trail. Des gens qui ont une belle expérience en course de route, euh, qui ont une belle stratégie de nutrition, qui arrivent en course en sentier et qui se plantent parce qu'ils utilisent la même stratégie. Mais... Il y a vraiment des particularités à comprendre qui est expliquée en fait par, un, la durée de la course, euh, le dénivelé de la course, la technicité du parcours. C'est tous des éléments qu'il faut garder en tête. Bref, notre stratégie de nutrition est différente quand on se lance dans une course sur route versus une course en sentier, même si le nombre de kilomètres est très similaire. Fait que le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des trucs pour mieux gérer euh, votre nutrition dans vos courses en sentier. Dans la première partie de l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager mes trois trucs de nutritionniste pour votre prochaine course en sentier. Et dans la deuxième partie de l'épisode, je vais répondre à des questions que j'ai reçues et je vais aussi jaser de certaines anecdotes qu'on a, euh, qu a reçues sur la page Facebook de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Fait que si jamais tu me partagé une anecdote, ben écoute l'épisode parce que <rire> je vais reprendre ton anecdote puis je vais en jaser avec vous. Donc, allons-y avec mes trois trucs de nutritionniste pour tes courses en sentier. Truc numéro un, viser un équilibre glucides-protéines. Bon, là, pour la première partie du podcast où on parle de différentes notions de nutrition, je vais essayer de rendre ça le fun parce qu'honnêtement, vous le savez, la nutrition, c'est une science qui est assez complexe. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de comprendre certains concepts euh, de, de la science de la nutrition pour être en mesure d'appliquer des, des recommandations euh, dans nos courses. C'est sûr que je vais vous donner un petit peu de contenu théorique, mais je vais essayer de rendre ça euh, simple et de rendre ça intéressant. Première chose à savoir quand on planifie une course en sentier, faut comprendre les différentes sources d'énergie qu que notre corps utilise pendant qu'on court. Dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de faire les bons choix alimentaires. Aussitôt qu'on fait un effort de plus de 10 minutes, OK? Généralement, quand on part pour une course en sentier, on est pas mal là-dedans. Les deux principales sources d'énergie qu'on utilise sont la glycolyse et la lipolyse. Ça, c'est deux mots compliqués que je vais vous expliquer. La glycolyse, c'est la dégradation des réserves de glycogène, donc la dégradation de nos réserves corporelles de glucides. Ces réserves-là, on les retrouve dans nos muscles et dans le foie. Ensuite de ça, la lipolyse, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est la dégradation de nos réserves de lipides ou de gras. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, on utilise un petit peu de ces deux réserves d'énergie-là pendant qu'on court, mais principalement les réserves de glycogène, parce que c'est la source d'énergie préférée du corps pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une source d'énergie qui est vraiment plus efficace, qui va nous permettre de maintenir une intensité plus élevée pendant la course. Mais l'affaire avec la, les réserves de glycogène, donc avec les réserves de glucides, c'est que c'est une source d'énergie super limitée. Après 90 minutes d'effort euh, modéré en continu, nos réserves de glycogène sont complètement épuisées si on ne consomme pas de glucides pendant qu'on court. Il faut savoir que la principale cause de fatigue et d'épuisement pendant un effort qui est long, c'est l'épuisement des réserves de glycogène. Donc ça, c'est une phrase super importante à, à retenir. Si on frappe un mur pendant une course, c'est qu'on a épuisé nos réserves de glycogène. Quand je dis « frapper un mur », concrètement, sur le terrain, ce que ça veut dire, c'est ce « plus avoir de jambes »,« avoir l'impression d'avoir de la misère à avancer », on a l'impression de devenir une tortue, notre se ralentit et on n'est pas capable de rattraper tout ça. C'est comme une espèce de cercle vicieux qui s'installe, puis suite à ça, on a vraiment de la misère à, à retrouver notre paix. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint l'épuisement des réserves de glycogène, ben c'est difficilement réversible. Hum, on a vraiment de la misère à rattraper tout ça. Fait qu'on ne veut pas atteindre ce point-là de non-retour pendant une course. Quand on sait qu'on part pour plus de 90 minutes... OK, 90 minutes, c'est 1h30. Super important de planifier des glucides sur le parcours parce qu'on veut éviter d'épuiser euh, les réserves de glycogène, comme j'expliquais. On va aussi utiliser un petit peu euh, les réserves de lipides. Mais les réserves de lipides, c'est des réserves qui nous permettent de courir longtemps, mais très lentement. C'est les réserves qui vont nous permettre de courir comme une tortue, justement. Fait que si on veut courir un petit peu plus vite qu'une tortue faut nécessairement consommer des glucides pendant notre course pour euh, un peu prioriser ces réserves-là et euh, s'assurer qu'on n'épuise pas nos réserves de glucides. La recommandation en termes de quantité de glucides à consommer par heure d'effort pour une course en sentier qui est assez longue, on vise un 30 à 60 g de glucides par heure pour vous donner un petit aperçu. Euh, un gel pour sportif, généralement, c'est près de euh, 30 grammes. Un 500 ml de boissons pour sportifs régulières, là, de type euh, Gatorade, par exemple, ou les boissons maison qu'on va faire à base d'eau, de jus, d'une pincée de sel, euh, généralement aussi, 500 ml de ces boissons-là, c'est euh, 30 g de glucides. Il y a les jujubes aussi pour sportifs. Là, c'est variable d'une marque à l'autre. Généralement, entre 3, 4, 5 jujubes, ça équivaut à 30 grammes. Euh, il y a certaines barres qui vont exister, par exemple, justement, les, les barres NAC, qui vont contenir environ cette quantité-là aussi. Euh, donc, il y a vraiment différentes sources de glucides qu'on peut prioriser, mais c'est important de s'assurer d'avoir un 30 à 60 grammes. Justement, euh, sur le parcours euh, de l'Ultra Trail Gaspésia 100, il va y avoir différents produits disponibles pour euh, augmenter notre quantité de glucides pendant la course. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les gels Brix, qui est aussi une compagnie, une entreprise québécoise, en fait, c'est un, une érablière québécoise qui produit du sirop d'érable et euh, qui font des gels pour sportifs à base de sirop d'érable qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, délicieux. Si vous aimez le sirop d'érable, c'est sûr que vous allez aimer ces gels-là. Euh, ça, c'est une façon justement d'aller chercher une belle quantité de glucides. Dans le fond, un gel équivaut à comme je disais tout à l'heure, à 30 grammes. Et donc, c'est des produits qui vont être disponibles sur le parcours. Là, on vient de parler des glucides. L'autre chose à garder en tête, comme je disais tout à l'heure, on veut un équilibre glucides-protéines. Donc, au niveau des protéines, aussitôt que l'effort est de plus de 4 heures, c'est pertinent d'intégrer des protéines pendant l'effort. Les protéines, pendant la course, ne vont pas nécessairement nous fournir d'énergie comme les glucides, mais... Ça va nous permettre de garder un bel équilibre en protéines au niveau musculaire. Puis ça va nous permettre aussi d'aller chercher une certaine satiété parce que euh, quand on court plusieurs heures, éventuellement, ce qui peut se passer, c'est qu'on a une espèce de sentiment de ventre vide. Euh, donc, les protéines peuvent nous aider à ce niveau-là. Il euh, faut garder en tête que les protéines sont plus difficiles à digérer. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de bien les répartir sur le parcours et de bien choisir nos sources de glucides éga... euh, nos sources de protéines également. Euh, dans le fond, si on n'est plus capable de rien consommer sur le parcours parce que ça ne fonctionne pas, euh, évidemment, je recommande de prioriser les sources de glucides le plus possible parce que c'est ça qui va nous fournir de l'énergie et non pas les protéines. Donc, entre protéines et glucides, je recommanderais de toujours prioriser les glucides. Au niveau de la recommandation, généralement, je vise un 0,1 g de protéines par kilogramme de poids corporel par heure d'effort. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est si c'est plus de 4 heures. Généralement, ça donne entre 5 à 10 g de protéines par heure. Euh, selon, euh, dans le fond, comme je vous disais, votre poids corporel. Encore une fois, il existe euh, d'excellents produits pour sportifs qui contiennent des glucides et des protéines, donc ils vont contenir les deux nutriments. Puis ces, pro ces produits-là, là, je trouve ça super intéressant pour l'ultra-endurance. Il euh, y a beaucoup de produits NAC, en fait, qui contiennent euh, les deux nutriments, euh, que ce soit les bords, que ce soit les gaufres, euh, et maintenant, ils ont aussi une boisson, hyper intéressante d'ailleurs, que je n'ai pas goûtée, mais que j'ai fait euh, goûter à des clients euh, dernièrement, donc je devrais avoir des nouvelles bientôt euh, de ce produit-là. Euh, Il y a aussi une autre entreprise québécoise qui s'appelle Spark Nutrition, qui ont euh, des gels qui vont contenir aussi un petit peu de glucides et, ben, des, glucides et des protéines. Ils ont aussi euh, une boisson. Donc, tous ces produits-là vont être disponibles sur le parcours. Si jamais tu es inscrit à l'Ultra Trail Gaspésia 100, je te recommande de tester ces produits-là à l'avance. On va en parler un petit peu plus loin dans les anecdotes, mais de tester à l'avance. C'est un élément important hyper important d'une préparation pour une course. faut pas juste se préparer au niveau euh, cardiovasculaire, au niveau euh, musculaire. faut aussi préparer notre tube digestif. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas cet élément-là. Hum, ça fait le tour pour euh, le truc numéro 1. On passe au truc numéro 2. Truc numéro 2. Boire juste assez. Parce que oui, on peut boire trop et on peut boire assez. Donc, le truc, c'est de boire juste assez. faut savoir que le deux tiers du corps est composé d'eau et euh, 75 de cette eau-là est entreposée dans nos muscles. Chaque jour, qu'on fasse du sport ou non, on perd de l'eau de différentes façons. Premièrement, l'évaporation par la sueur. En fait, ça s'appelle la transpiration. Je suis sûre que vous avez tous déjà expérimenté ça. Du moins, je l'espère. Euh, ensuite de ça, production d'urine. Ensuite de ça, élimination par les sels. Et la dernière perte d'eau qu'on vit chaque jour, c'est élimination par la respiration. Euh, en fait, c'est quand on expire qu'on va perdre de l'eau. Quand on fait du sport, évidemment, nos pertes d'eau augmentent. Et c'est à deux niveaux que les pertes d'eau vont augmenter. Donc premièrement, évaporation par la sueur. On sue plus, généralement, quand on fait du sport, donc on perd plus d'eau à ce niveau-là. Et deuxièmement, élimination par l'expiration. Ça aussi, ça va être plus élevé pendant une course parce que on respire plus vite, habituellement. Donc, notre perte d'eau par l'expiration va être plus grande. Tout d'abord, pour ce qui est de la sudation. Donc, quand on perd de l'eau par la sueur, c'est un processus hyper important en sport. En fait, c'est pour gérer notre température corporelle. Ça s'appelle la thermorégulation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelqu'un qui commence tout juste à faire du sport. Généralement, euh, cette personne-là va suer moins qu'une personne qui est habituée et qui a de l'expérience en sport. C'est parce que son système de thermorégulation il est un petit peu moins adapté. Le corps n'est pas habitué à ce niveau euh, d'exercice physique. Fait que son, son système de gestion de température il est un petit peu moins développé. Éventuellement, ce système-là s'adapte. Euh, dans le fond, il va évoluer. Et la personne va se mettre à suer plus. Euh, c'est sûr que d'une personne à l'autre aussi, euh, la sudation est différente. Hein? On le sait, il euh, y a des gens qui vont suer euh, énormément et d'autres personnes qui vont moins suer, peu importe notre niveau d'expérience de, en sport. Fait que ça, c'est important de garder euh, tout ça en tête. Mais bref, peu importe euh, qu'on suit beaucoup ou qu'on sue peu, euh, quand on fait du sport, nos besoins hydriques sont plus élevés. Parce que le taux de sudation euh, augmente versus quand on ne bouge pas. L'autre chose, quand on fait du sport, comme je disais tantôt, c'est que notre respiration s'accélère pour être en mesure de fournir plus d'oxygène aux muscles qui travaillent. Et en respirant plus vite, on élimine aussi plus d'eau par l'expiration. Donc, un sportif a nécessairement des besoins hydriques plus élevés euh, parce que sa sudation est plus élevée et parce qu'il expire plus. Donc, il perd plus d'eau par la respiration. Juste pour vous comparer, une personne qui est sédentaire versus un athlète ou un sportif, une personne sédentaire perd environ 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Un athlète d'endurance peut perdre jusqu'à 1 à 2 litres de liquide par heure d'effort. Fait que si on va courir deux heures, vous comprenez qu'il faut faire x2 avec ces chiffres-là. Euh, C'est variable d'une personne à l'autre, comme je vous disais. C'est super important de se faire un plan d'hydratation qui est personnalisé. Aussitôt qu'on fait un effort de plus de deux heures en course en sentier, c'est fréquent, je vous recommande vraiment de vous établir une stratégie d'hydratation personnalisée. Il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ça. C'est sûr que généralement, plus on a de l'expérience, plus c'est facile. Il y a le taux de sudation qu'on peut utiliser pour établir une stratégie. Taux de sudation qui est à utiliser avec parcimonie quand on est en ultra en ultra-endurance, mais c'est quand même une stratégie super intéressante que moi, j'utilise avec mes clients en consultation. Fait que dans le fond, en gros, pour vous expliquer rapidement, euh, taux de sudation, c'est un calcul qu'on peut faire. Euh, à, à, on utilise, dans le fond, différentes sorties de course. On va se peser avant la course, se peser après la course. Euh, on va calculer tous les liquides qu'on a pris, puis on peut faire un petit calcul avec ça, puis ça nous donne un taux de sudation dans le fond des ml de liquide perdu par minute de course. Fait qu'une fois qu'on a ce chiffre-là, c'est beaucoup plus facile d'établir notre stratégie euh, d'hydratation. Euh, je veux un peu nommer les différents éléments importants à garder en tête. Là, si on boit trop versus si on boit pas assez, allons-y premièrement avec si on boit pas assez. Dans le fond, ce que ça peut amener comme conséquence, c'est la déshydratation. Euh, et qu'est-ce que ça fait Concrètement, la déshydratation, euh, ça diminue nos réflexes, ça diminue la concentration, la force et l'endurance musculaire. C'est sûr que dans les pires scénarios, j'aime pas trop nommer ça, mais il reste que euh, la déshydratation sévère peut entraîner un arrêt cardiaque. Donc on peut pas se rendre là, mais je trouve ça important de le nommer quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est déshydraté, déshydraté pour comprendre un petit peu tout ça? Premièrement, le volume sanguin diminue. Donc, pour chaque, chaque battement de notre cœur, le corps va avoir de la difficulté à envoyer le sang partout dans les muscles. C'est comme un effort supplémentaire pour le corps, puis la fréquence cardiaque va augmenter. Le corps va aussi avoir de la difficulté à faire parvenir les, tous les nutriments et l'oxygène aux muscles qui sont en train de travailler. L'autre chose, c'est que les, les mécanismes d'évacuation de la chaleur, fait que c'est la sudation, comme on parlait tout à l'heure, ça, ça va être altéré parce qu'on a moins de liquide à suer. Donc, notre thermorégulation, le corps a de la misère à bien gérer sa température. Là, à ce moment-là, on est à risque d'avoir un coup de chaleur. Puis, l'autre élément hyper important, hyper fréquent en course en sentier, donc là, prenez des notes, si on ne boit pas assez, on est plus à risque d'avoir des troubles digestifs. Quand on court, la circulation sanguine qui s'en va vers notre tube digestif diminue euh, parce que ce n'est pas un organe qui est important, le tube digestif, pour l'effort physique. C'est vraiment nos muscles qui sont en train de travailler généralement les jambes qui vont être priorisés au niveau flux sanguin parce que c'est ces muscles-là qui ont besoin de plus de nutriments. Donc, si on est déshydraté et que notre volume sanguin diminue, le flux sanguin vers le tube digestif diminue encore plus et ça nous met à risque d'avoir des maux de ventre, <coughs> la diarrhée du coureur, des nausées. » Et d'ailleurs, j'ai déjà enregistré un épisode complet sur les troubles digestifs à l'effort. Je ne me souviens pas du numéro de l'épisode. <rire> je suis, ouais, ça, je connais pas mes numéros d'épisode, mais allez voir, j'ai pas beaucoup d'épisodes de podcast. Si ça vous intéresse ce sujet-là, allez voir l'épisode en question Cherchez dans, dans mon podcast, vous allez trouver facilement. Je pense que ça s'appelle « Alimente ton tube digestif de quoi de genre ». Et euh, si vous avez des questions, ben vous me ferez signe, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ensuite de ça, la surhydratation, comme je vous disais, c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe si on boit trop? Euh, Bien là, c'est un petit peu le contraire. Notre sang devient dilué. Lorsque le sang est dilué, euh, ce que ça fait, c'est qu'on, ça s'appelle un peu un manque d'électrolytes. Donc, on appelle ça l'hyponatrémie. C'est comme si le sodium dans notre sang diminuait. Euh, dans le fond, c'est qu'il y a comme trop de liquide, trop de volume sanguin en comparaison avec la quantité d'électrolytes dans notre corps. Qu'est-ce que ça fait un manque d'électrolytes? Ben, ça peut causer plusieurs problèmes, entre autres des maux de cœur et des vomissements. Donc, encore là, on est dans les troubles digestifs, Faire boire pas assez et boire trop peut causer euh, des troubles digestifs. Ça peut faire des troubles de contraction musculaire également et un petit peu comme la déshydratation dans les pires scénarios des petits problèmes cardiaques qui peuvent nous amener à un arrêt cardiaque. En termes de recommandations d'hydratation, comme je vous disais, c'est sûr que si vous voulez vous établir une stratégie personnalisée, regarder un petit peu votre taux de sudation, avoir quelqu'un qui vous accompagne, je vous recommande fortement de consulter. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sécuritaire également. Généralement, les recommandations qui sont très générales, justement, c'est euh, de boire entre 450 à 750 ml de liquide par heure d'effort. Euh, une bonne stratégie, c'est de répartir ces liquides-là, donc de boire des petites quantités plus souvent, au lieu de prendre une grande quantité en une seule fois. Quand on répartit mieux, on est moins à risque d'avoir des troubles digestifs. Donc, on peut viser environ euh, 150 à 250 ml chaque 20 minutes. Il faut se retenir aussi que, Boire trop, comme je disais, ça peut nous amener des troubles digestifs. Euh, dans le fond, le tube digestif, il y a une capacité maximale d'absorption des liquides qui tourne autour de 800 à 1200 ml par heure. fait que C'est sûr que si tu bois 1500 ml chaque heure, ça se peut que euh, ton tube digestif trouve ça difficile et que, que tu aies des maux de ventre, des ballonnements, euh, de la diarrhée également. Il euh, faut garder en tête que les besoins de chacun sont différents, j'en ai parlé au tout début, fait que c'est hyper important d'aller euh, établir une stratégie de nutrition, euh, d'hydratation qui va être personnalisée. Sur le parcours de l'ultra-trail Gaspésia je reviens à ça, je trouve ça important de vous en parler pour vous aider à mieux vous préparer pour cette course-là. Euh, il va y avoir différentes choses que vous allez pouvoir utiliser pour euh, vous hydrater, mais il va aussi avoir des euh, produits qui vous permettent de faire tout, donc d'aller chercher, euh, oui, l'hydratation, mais aussi des glucides, euh, aussi des protéines, aussi des électrolytes, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure, il existe les produits Spark qui vont être disponibles sur le parcours, donc c'est super intéressant pour ça. Voilà le truc 2. On passe au truc numéro 3, qui, je vous le promets, est beaucoup moins théorique et beaucoup, beaucoup plus euh, pratico-pratique. Truc numéro 3. varier les aliments sur le parcours. Les aliments ou les suppléments, en fait, que vous utilisez. Les saveurs également. <rire> euh, un autre phénomène euh, super fréquent en course en sentier là, ou en ultra-endurance quand l'événement est super long, c'est la saturation des papilles gustatives. Nos petites papilles qu'on a à l'intérieur de notre bouche qui nous permettent de goûter les ah. aliments. Euh, mais quand on court plusieurs heures à un moment donné, nos petites papilles sont tannées. Euh, dans le fond, généralement, ce qui va se passer, c'est que nos papiers vont devenir euh, saturés du goût sucré, souvent, parce que ça va finir par nous tomber sur le cœur. Euh, on le sait, on a besoin de consommer quand même des quantités de glucides qui sont euh, quand même élevées. Et euh, ben, tous les aliments sucrés finissent par goûter un peu la même chose. Fait que c'est vraiment fréquent de, de, de voir nos papiers devenir euh, saturés quand on court plusieurs heures. Pour diminuer euh, ce risque-là, il faut, dès le départ, varier les aliments qu'on consomme sur le parcours. Si on planifie courir pendant 9 heures et manger les trois mêmes aliments ou suppléments pendant ce 9 heures-là, c'est sûr qu'après quelques heures, on va être tanné Et nos papilles vont être tannées. Euh, déjà, en entraînement, je vous recommande de tester différents aliments pour avoir des options variées. Je vous recommande aussi de vérifier euh, les ravitaux euh, de votre course, donc euh, allez regarder euh, les différents aliments qui vont être disponibles euh, sur les ravitaux de l'Ultra Trail Gaspésia 100 dans le guide de l'athlète. Il y a tout le temps, c'est pas divisé par ravitaux, mais il y a tout le temps une liste d'aliments qui vont être disponibles. Fait Allez regarder ça à l'avance, c'est super intéressant pour tester des choses qui vont être disponibles sur le parcours. Euh, L'autre chose aussi, un autre truc pour éviter de devenir saturé, il euh, faut planifier des aliments que j'appelle réconfort. C'est des aliments qu'on aime manger dans le quotidien, qui nous font plaisir et qui vont aussi nourrir notre mental. Combien de coureurs sont réconfortés par leurs beaux petits morceaux de brownies dans un ravito, par une soupe ramen ou par des simples chips? <rire> Avez-vous déjà vu ça? J'espère que oui. Euh, en fait, on a chacun nos goûts, hein, vous le savez, puis c'est super important de respecter nos goûts quand on part pour plusieurs heures. Parfois, euh, c'est pas des aliments qui vont être hyper bénéfiques au niveau de notre performance physique, mais ça va être hyper bénéfique pour notre performance mentale. Fait qu'en course en sentier, on, on sort un petit peu des sentiers battus, justement, mon Dieu! Euh, je fais une petite, petite euh, analogie tu sais en course sur route c'est rare qu'on va voir déjà manger des chips là. en tout cas c'est beaucoup plus rare qu'en course en sentier, moi je pense pas que j'ai déjà vu ça mais en course en sentier, justement, pour nourrir le mental, nourrir nos papilles gustatives avec d'autres goûts, c'est super pertinent d'intégrer des aliments comme ça. Il n'y a pas de, de recette parfaite, là. Donc, chaque personne est différente, donc il y a des gens que ça va être les chips, il y a des gens que ça va être d'autres types d'aliments sucrés, il y a des gens que ça va être une recette chaude, réconfortante, il y a des gens que ça va être des wraps. Peu importe, en fait, ou une soupe ramène, comme je disais tantôt, peu importe c'est quoi l'aliment utilisé, euh, c'est important d'en planifier et d'y penser à l'avance. La réussite d'une aussi longue course, ça dépend pas juste des aliments qu'on va mettre dans notre corps pour nourrir notre capacité physique. donc Tantôt, on parlait justement des glucides, des protéines, donc c'est pas juste ça. Ça dépend aussi beaucoup des aliments qu'on va utiliser pour nourrir notre mental, donc les aliments qu'on appelle réconfortants. Euh, dans le fond à l'Ultra Trail gaspésiacent. Je suis en train de travailler là-dessus présentement, donc je ne peux pas m'avancer, mais je peux vous dire qu'il va y avoir des recettes chaudes qui vont être servies. Et généralement, les recettes chaudes servent justement à nourrir le mental. Si vous avez des suggestions, de trucs à avoir dans les ravitaux, c'est le temps de m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, donc mon Instagram qui est Audrey B. Leclerc. .nutrition sport ou sur ma page Facebook qui est Audrey Bélanger Leclerc, nutritionniste du sport. N'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire plaisir de vous lire et surtout de considérer vos opinions dans la planification des ravitaux. Voilà, c'était le truc numéro 3, beaucoup plus simple comme je vous disais. On est maintenant, maintenant rendu à la deuxième partie du podcast où je réponds à quelques questions et dans laquelle je vais partager vos anecdotes et que je vais un peu les analyser et en jaser avec vous. Donc, pour ce qui est des anecdotes... Vous allez voir, en fait, j'en ai reçu quatre, et les quatre se ressemblent. En fait, on va pouvoir constater que les, les petites anecdotes de nutrition en course en sentier, généralement, ça tourne autour des mêmes problématiques. Vous allez voir, on va en reparler quand j'aurai partagé des quatre anecdotes. On va y aller avec la première, qui concerne, en fait, la course sur route, mais c'est quelque chose aussi que je vois fréquemment en course en sentier, donc on va l'analyser ensemble parce que c'est le genre de choses qu'il faut éviter, évidemment. L'anecdote en question, c'est... J'ai couru mon premier marathon sans boire ni manger. Premièrement, sans boire ni manger, les deux éléments euh, ne vont pas nécessairement causer les mêmes choses comme on a pu euh, constater euh, dans la première partie du podcast. Je vous dirais que le pire là-dedans, c'est le sans boire parce que on l'a vu euh, le risque de déshydratation dans une course est quand même élevé euh, donc c'est super important de bien s'hydrater parce que euh, ben un dans, dans, dans une petite euh, petite à petite échelle ça peut euh, nuire notre performance mais à plus grande échelle donc avec de, une plus grande importance ça peut mener à des problèmes de santé vraiment non négligeables. Donc évidemment, c'est sûr que de ne pas boire, ce n'est pas une bonne idée. Sans manger, honnêtement, il y, y a plusieurs personnes qui font ça. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Généralement, le risque de faire ça, c'est plus au niveau de la performance sportive. Comme je l'ai expliqué aussi plus tôt, si on ne mange pas, ben on va peut-être avoir l'air d'une tortue. Donc, ça dépend de notre objectif de course et de ce qu'on veut, mais c'est certain que de partir pour quelques heures sans boire ni manger, définitivement pas une bonne idée. Fait que si tu écoutes le podcast aujourd'hui, puis que je t'apprends ça, je te recommande dès aujourd'hui de commencer à pratiquer ta stratégie de nutrition et d'hydratation. Ça fait le tour pour l'anecdote la, numéro 1. L'anecdote numéro 2. J'ai couru mon premier trail sans jamais avoir utilisé un camel bag. J'ai compris comment ça marche à un kilomètre de l'arrivée. C'est pas vraiment une un anecdote nutrition très, très, très spécifique euh, aux nutriments consommés. Mais je la trouve tellement intéressante parce que, mon Dieu, que ça arrive souvent. Les gens qui euh, ne testent pas leur équipement à l'avance. Puis ça peut paraître banal, c'est un détail, mais quand on sait pas comment ça fonctionne, mon Dieu, ça fonctionne, ça, ça marche pas, on peut pas réussir à, à, à avoir du fun pendant notre course. Puis on va se le dire, l'objectif c'est d'avoir du fun et de profiter du parcours. Euh, bon, au moins la personne a réussi à trouver comment ça marche à un kilomètre de l'arrivée, quand même, c'est avant la fin. Mais <rire> c'est certain que je, je te recommande de tester ton équipement à l'avance tout l'équipement que tu vas avoir sur toi pendant ta course. Euh, et c'est sûr que là, c'est ma tête de nutritionniste qui parle, mais l'équipement que tu vas utiliser pour apporter euh, tes suppléments pour sportifs, tes aliments, ton hydratation, hyper important d'avoir une stratégie aussi euh, qui fonctionne bien. Euh, troisième anecdote. J'ai perdu une barre énergétique. J'ai décidé de substituer la barre par des gels et j'ai dû courir une toilette à l'autre après. Ça revient au même de dire faut tester nos choses à l'avance. Que ce soit l'équipement ou que ce soit la nutrition, nécessairement, il faut le tester à l'avance parce qu'il y a certains gels qu'on peut tolérer au niveau digestif qu'on va les prendre, il n'y aura aucun problème. T'sais, la valeur nutritive des gels est très similaire, mais les nutriments qu'on retrouve à l'intérieur, ce n'est pas toujours la même chose. C'est sûr que si on n'a pas testé le gel, euh, ça se peut qu'on ne le tolère pas. Puis encore là, il faut se poser la question, euh, quand ça nous arrive en course euh, d'essayer un nouveau produit puis qu'on ne le tolère pas, est-ce que c'est vraiment le nouveau produit qu'on a, qu a testé qui n'a pas fonctionné ou euh, la comparaison de la valeur nutritive entre la barre qui aurait dû être consommée normalement versus le gel? Peut-être que la barre est un petit peu moins glucidique que le gel. Euh, donc à ce moment-là, la barre était mieux tolérée, mais là, avec ce qui avait été consommé avant le gel, s'il était plus glucidique, on ajoute cette quantité de glucides-là par-dessus les autres aliments qui avaient été consommés. Peut-être qu'on euh, va au-delà de la, la tolérance digestive en termes de quantité de glucides. Fait que tu sais, on n'a pas de réponse parfaite sur ce qui est arrivé... Euh, Exactement. Dans le tube digestif de cette personne-là en question, est-ce que c'est le gel, la marque en soi, qui n'a pas été toléré? Ou bien, comme je disais, c'est une question de quantité de glucides? Euh, ou autre cause, hein, parce qu'il euh, y a tout, euh, toutes sortes de causes euh, des, des troubles digestifs. L'état euh, d'hydratation aussi, comme j'ai expliqué plus tôt, ça peut influencer. Euh, fait que c'est difficile de dire ce qui s'est passé. Mais euh, il reste que, probablement que si ça avait été travailler en entraînement, mais le risque aurait été moindre de développer ce genre de problème-là pendant la course. Dernière anecdote, être malade comme un chien après lancer à beau-fils et être incapable de remanger jusqu'à la ligne d'arrivée. Mon corps n'était pas habitué de prendre des glucides en grande quantité et le Pepsi, suivi d'un Brix, a été fatal. Et ça, je trouve ça tellement intéressant comme anecdote. Honnêtement, c'est de la pure analyse nutrition là, que je vais faire à l'instant. Euh, clairement, ça devait être une trop grande quantité de glucides, en fait, qui ont, qui ont été consommés à ce moment-là. Euh, je ne connais pas la quantité de Pepsi qui a été bu. Mais il faut savoir que, euh, que ce soit le Pepsi ou le Coke, en fait, euh, la particularité de ces produits-là, c'est que c'est hyper concentré en glucides. Euh, si je vous fais une comparaison juste pour que vous compreniez, là, puis je vais arrondir les chiffres. Euh, une boisson pour sportifs régulière, par exemple le Gatorade régulier, ça contient environ 30 grammes de glucides par 500 ml. Le Pepsi ou le Coke, ça contient le double par 500 ml. Fait que souvent ce que je vais dire, c'est que 250 ml de Pepsi ou de Coke, ça va contenir 30 grammes justement. Fait que vous comprenez que c'est le Pepsi ou le Coke qui sont équivalents, c'est pas mal le double des boissons pour sportifs régulières. Donc là, si on a consommé un gel brix qui contient environ 30 grammes de glucides plus du Pepsi dont on ne connaît pas la quantité, c'est possible qu'on ait bosté. La, la tolérance maximale du tube digestif. Il faut savoir que euh, dans, notre, euh, dans notre intestin, on a des petits transporteurs qui aident l'absorption, euh, qui, qui servent à absorber les glucides, mais ces petits transporteurs-là, si on en a trop de glucides à la fois, ce que ça fait, c'est qu'ils deviennent saturés. Ils ont comme plus de place pour laisser passer les glucides. C'est là qu'on peut avoir des, des troubles digestifs, qu'on peut euh, avoir soit des maux de cœur, soit de la diarrhée, soit des maux de ventre, tout simplement. Euh, fait que probablement que c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. Encore une fois, euh, si on consomme des produits comme le Pepsi ou le Coke, je recommande de peut-être l'isoler, donc de ne pas consommer d'autres produits euh, sucrés en même temps, de les séparer. Pour favoriser une meilleure tolérance. Puis si jamais c'est le genre d'affaire que vous faites en course, ben, il faut le tester en entraînement aussi. C'est rare, là, qu'on qu va dire euh, je teste du Pepsi en entraînement. Mais si vous savez que vous faites des ultras et que vers la fin du parcours, c'est la seule chose qui passe, ben, testez-le en entraînement. Je vous recommande fortement de tester tout ce que vous pensez prendre sur le parcours. Donc, comme j'expliquais, des quatre anecdotes que je viens de partager, c'est pas mal la même chose, le même constat à la fin <rire> qui en ressort. C'est de bien se préparer au niveau nutrition, que ce soit en termes de suppléments ou d'aliments ou d'hydratation qu'on va choisir ou en termes d'équipements qu'on va utiliser pour s'hydrater, pour apporter nos aliments ou nos suppléments pour sportifs. Fait qu'il faut vraiment tester tout ça. Par rapport aux tests, d'ailleurs, ce que je vous recommande de faire, je ne sais pas si vous avez euh, intégré à votre plan d'entraînement un « week-end shock ». Donc, un « week-end » qui peut se diviser sur quelques jours, euh, durant lequel vous allez pratiquer, bien, vous allez en fait faire la distance de course souhaitée divisée sur quelques jours. Euh, les « week-end shocks, c'est les moments parfaits pour tester votre stratégie de nutrition généralement, week-end choc, on va le faire peut-être, je sais pas, un mois avant la course. Euh, donc, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pendant le week-end choc au niveau nutrition, euh, on peut le retravailler après, il nous reste du temps. Fait que c'est génial pour ça. Comme je vous disais, euh, la stratégie nutrition, la planification nutrition, la préparation nutrition euh, doit faire partie intégrante de notre plan de match. Au même titre où on passe combien d'heures à s'entraîner pour une course en sentier. Mais je vous le dis, si vous voulez avoir du fun sur le parcours, évitez le plus possible les troubles digestifs, la chose qui est la plus fréquente, je pense. ben il faut pratiquer notre, notre stratégie de nutrition. Puis c'est sûr qu'il y a des petits éléments pointus à aller regarder au niveau des valeurs nutritives des, des aliments puis des produits qu'on va choisir. Puis pour ça, c'est certain que euh, ça aide beaucoup d'être accompagné. Il y a tout plein de nutritionnistes du sport au Québec qui peuvent vous accompagner là-dedans. Euh, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Euh, des fois, un petit courriel ou sur les réseaux sociaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, je, euh, je suis accessible. Donc, je peux vous redire, là, mon Instagram s'appelle... Audrey B. Leclerc. nutrition sport et ma page Facebook Audrey Bélanger Leclerc, nutritionniste du sport. Fait c'est vraiment des, des bons endroits pour euh, me poser vos questions. J'aime ça, puis honnêtement, chaque jour presque, je passe du temps à répondre à des gens, là, fait n'hésitez euh, pas à m'écrire. Euh, ça fait le tour, je crois, de l'épisode numéro 1. Je sais pas si vous avez constaté dans les dernières semaines sur la page de l'Ultra-Trill Gaspésia 100, on a partagé en stories des mythes et réalités. J'en ai pas parlé aujourd'hui, je les garde pour le prochain épisode. Dans le fond, prochain épisode, on va parler un petit peu plus du avant-course et je vais me lancer dans les mythes et réalités, justement. Donc, ça va vous donner encore plus d'informations pour être prêt au niveau nutrition pour votre prochaine course. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se parle bientôt! Bye bye!